0: V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je GNT Banka. Díky za podporu. A pokud máte hlad, tak si určitě objednejte něco dobrého z Voltu. Užijte si tenhle rozhovor. Vítám tady Petra Máru a Kicoma z Bitcoinového kanálu. Čau Vojco, děkujeme za pozvání. Ahoj, ahoj. Hele, kluci, co vlastně děláte? A... Tak
1: hele, on dělá... <laughs> Tak kdo začne?
2: Petře, můžeš začít. Dobře, tak já jsem asi starší, tak já teda začnu, (laughs) děkuji. Hele, já se ve zkratce zabývám tím, že se snažím lidem vysvětlit některé témata, hodně technologie a a trošku mě baví bavit se o životě a to formou podcastů, videí na YouTube, Instagramu, přednáškama. To je asi ve zkratce to, co dělám. Je to dostatečně krátký, jasně. Jo.
1: <laughs> <laughs> to je tam vlastně hodně podobný, akorát, že se dost striktně zaměřují na podstatě jenom jedno téma, a to je bitcoin, ale rozšířuju to i o ty věci okolo toho, to znamená jako nějaký altcoiny a ty, ty věci, co s tím souvisí, blockchain, i když to je dneska už tak takový jako trochu zneužívaný slovo, bych řekl. Ale jako primárně se snažím být popularizátorem bitcoinu a taky upozorňovat na nějaké podvody které se v tom prostoru bohužel sem tam objevují taky.
0: Hle, ono, tímhle tím rozhovorem se bude míst jedno téma a to, že máte společnej spoustu věcí. Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale vy jste velice velice si podobní v některých věcech. A jenom, abych nějak divákům přiblížil to, jaký spolu máte vztah, protože vy se vidíte fyzicky na poprvé v životě, což nevím jestli tady úplně cítit. Ale musím tady ukázat jenom dvě takové věci, které jako z, z internetu. A to je první video Kicoma z nového kanálu, který teda Tady zmiňuje něco. Já jsem
1: se inspiroval takovými kanálama, jako je Petr Mára nebo, nebo Show.
0: Jo, Takže by se dalo říct, že Kycom už ve svém prvním videu tě zmiňuje, že bylo pro něj inspirace. Tak, děkuju, to jsem ne, nevěděl.
1: Rozhodně byl. Ale říkám to na fakt první video. No. No, tady... Myslím, že to je jiný video,
2: tak proto jsem se no. smáloval, jenom abych
0: to dal kontext, to bude asi no. tohleto. No, a pak tady má takovou jako interakci, vlastně, jakoby, kterou jste měli v tomhle roce na Twitteru. A to, to si zatvítoval ty Petře, takže to taky pustím.
1: Já si to tady můžu zase vyprintscreenovat nebo uložit, dát d- d- do telefonu, dát si to jako profilovku. A myslíte, že mě potom Petr Mára bude žalovat, že jsem použil, že to je jeho originál? To jsem zvědavý, jak by ten soud vypadal. Na nic takového dělat nebudu, jo? Ale rozumíte mi. Prostě milion za tohleto. Kdybych, kdybych já tohle s tím přišel domů, že jsem udělal investici za milion, tak mě manželka nechá spát v garáži. Ale k tomu, že garáž nemáme, tak bych spal na ulici. Petře, přeju vám, abyste to prodal dráž. Fakt vám to přeju. Zbavte se toho. Je to hra na Černého Petra. Máru. Tak to je super.
0: No, takže jako tam následuje první otázka. Petře, spal jsi na ulici nebo v garáži?
2: Nespal, ještě ne, ještě ne. Ještě jsem, a ještě jsem to neprodal teda. Ježí, okay. zatím by to bylo pořád v plusu teda.
0: No a jak byste vysvětlili ten váš hodnotový clash, jako NFTs versus Bitcoin, jako co je vlastně filozofie Bitcoinu, co je filozofie NFT, zaprvé co to je a proč se, proč se na tom, tom neschodnete? Já, já můžu, že, Já se no
1: myslím, že jsou to vlastně dvě úplně vlastně různé věci. Mm-hmm. A uh... Vlastně... Já si myslím, že
2: vlastně kleš nemáme, ale ono to asi z toho vyplne z toho rozhovoru. Druhá věc
1: je, že samozřejmě, když se takhle špičkuješ přes Socky, tak to vlastně nikdy nevypadá dobře a vlastně vždycky to vypadá a zvlášť třeba Twitter hodně zpět takomu takovýmu tomu, že to vlastně vypadá, že je to hrozně toxický, protože pak se ti do toho ještě zapojí ti tvoji fanoušci a Petrovi fanoušci a je to daleko víc toxičtější, než když potom toho člověka reálně jako samozřejmě podkáš. Já vím, že po tom, co se tam jako událo na tom Twitteru, tak jsem i Petrovi psal, že to, co tam někteří ti lidi píšou, že potom se rozhodně nepodepisuje a že mě vlastně hmm. jako baví ten intelektuální spor o to, jestli to dává smysl nebo ne, a že v tom jako vlastně jako není nic negativního. Jako na, t- na tom zase to asi jako protože pro mě je Bitcoin prostě řešení nějakého problému se znehodnocujícímase státníma penězma a ten Bitcoin přinesl nějaký řešení, pro mě je to hrozně silné řešení, které tady zůstane. A ten, ty NFT jsou prostě podobně pořád jako spekulace na to, jestli to za půl roku bude mít nebo nebude mít větší cenu. A mimochodem jsem se na toho pankáče teďka díval a jako prodal bys to pořád ještě v profitu. Já mm-hmm. tam myslím někde říkal, mm-hmm. že jako za rok, za dva to bude mít cenu třeba jeden éter a tam jsem se určitě sekl, protože bych řekl, že trh dokáže být déle iracionální, než ty dokážeš být solventní, jak se říká. Mm-hmm. A pořád je to myslím tak, že to to koupil za nějakých třeba 32 Ether, třeba 42 eter. takže pořád by to bylo s mírným ziskem, ale už se začínáš jako blížit k tomu svýmu jako break even.
2: No, to je ono. Já jsem to vlastně koupil dost pozdě, upřímně. Tady ty věci byly už když, když je oni poustovali v roce 2017. A jakoby ten můj pohled je a to je vlastně na tomi krásně že se každý na to děláme úplně jinou optiku, protože si přesně zmínil peníze Řešení Bitcoinu, který tohle nastavuje, a spousta z Bitcoinu vlastně všechny ty altcoiny vidí jako shit, který prostě jenom je na rychlý vydělávání peněz, a třeba konkrétně NFT, 95%, 98% jsou totální nesmysly, ale u tohohle pro mě je vlastně zajímavé to, že jsi schopen vytvořit nějaké umění, a teď se můžeme bavit, jestli to umění je nebo ne, ale vytvořit nějaký jako digitální objekt, který mu přidáš nějaký jako certifikát. A zrovna jako CryptoPunks jsou něco, co zaujalo globálně, a vlastně mě na umění přesně baví, ne, nechci říkat, ta spekulace. Ale to, že to každý hodnotí jiným způsobem. A je to o tom, jak nějaký kolektivní vědomí se rozhodne, tohle to má hodnotu a tohle to nemá hodnotu. A ta je dost často spjata úplně jako nelogickýma věcmi. A to mě na tom přes strašně Se tím, co ten Bitcoin je vlastně absolutně logická věc, která víš, kdy bude halving, máš tam nějaký graf vývoje a tak dále. A tady to je prostě hra stejně jako klasický umění, když někdo udělá víc paného žraloka, je to umění nebo je to blbost. Jo? A teď jde jenom o to, kolik je ochoten za to zaplatit a jakou hodnotu tomu přiřadí. A to jsou NFTčka, nebo NFT jenom ta technologie. Ale některý z těch NFTček mají pořád jako ohromnou hodnotu sběratelskou, uměleckou. A to je to, co mě na tom baví, stejně jako, jako, jako je to s hodinkama, nebo opaku s klasickým uměním. Každý z nás může vytvořit nějaké umělecké dílo, stejně jako každý může dělat NFTčko. Ale to neznamená, že si udělal umělecký dílo, že je hodnotový nebo že na něm v budoucnosti vyděláš.
0: No, on vlastně, kicom hmm. i zmiňuje ve videu, že ten CryptoPunk je úplně k ničemu, že jediný jeho účel je to prodat dráž. Že jo? To, tam, to je vlastně věc, kterou říkáš. A ty už tady petře te kas něco <laughs> něco mi za zastáncem tohohle názoru.
2: Ne vůbec. Jako, já to beru jako hnutí, prostě jako nový způsob přemýšlením nad jednak fyzickýma objektyma, ale i nad těma digitálníma. Jo? A zrovna CryptoPunk, mám na něj nějaký copyright, který můžou, být, můžou mít nulovou hodnotu, protože mám prostě práva na nějaký objekt, který má nějaký příběh a to se budeme povídat uměně o příběhu. Jo? Bitcoin je také samozřejmě postavený na příběhu nějakým, který, který pomáhá šířit myšlenku dál. A zrovna tady máš prostě IP rights na to, že si můžeš. Ty práva prostě dát Tiffany a Tiffany ti vyrobí náhradelní. No, takže to není úplně k ničemu, Můžeš mi prostě one, of one nějakýho jako, nějaký jako zajímavý artefakt, který máš i v tom offlineu, i v tom, tom onlineu.
1: Pro mě je tam ten technologický rozdíl v tom, hmm. že Bitcoin je v podstatě jenom zápis v databázi. To znamená, není k tomu žádný obrázek, není to barevný a v tomhle tom směru já chápu, proč Petr říká, že je to vlastně do jisté míry jako nuda, že to nemá tu žádnou moc velkou emoci, protože jsou to prostě peníze. Že technologicky pro mě je to o tom, že když já mám bitcoin, já s ním můžu dělat poměrně jako jenom jednoduché věci, prostě já jsem vlastník toho privátního klíče, tak to třeba tobě pošlu. A teď, když tobě Wojto řeknu, ať pohneš nějaký jiným Bitcoin nebo Mejma Satoshi, tak to prostě neuděláš, prostě to nejde. Jo. A to je ten rozdíl u toho, u toho NFTčka, je, že máš nějaký zápis, který je poměrně jako volně svázaný vlastně s tím uměním, protože to umění, obrázek nebo cokoliv vlastně jako si žije vlastním životem na tom internetu. A vlastně kdokoliv s tím může dělat cokoliv. V tom smyslu, že já teďka vezmu toho prostě, Petrovýho pankáče a udělám s ním třeba trička, nebo s ním udělám billboardy. No to bych no, neměl. No to bych neměl, ale co, co ty budeš muset udělat je, že budeš vyžadovat ty IP rights. Mm-hmm. To znamená, budeš tomu muset jít jako k soudu. Jo, a budeš se se mnou muset soudit. A to je přesně to nebo to, to je ten můj argument, že tam vlastně to NFT nic neřeší, protože se odkazuješ na ten starý svět a dožaduješ se nějakých práv. Okay, to je pravda. Zatímco prostě u toho Bitcoinu, buď ho máš, nebo ho nemáš, nic mezi tím není, jo. prostě ty nemůžeš ho stáhnout z internetu a klejmovat na té síti, že teďka ten Bitcoin je můj. Zatímco, jako já jsem třeba nějakou dobu dělal v tom biznisu toho, že vlastně děláš animace a prodáváš je na internetu, prodáváš ty licence, to bylo to, co jsem dělal vlastně před YouTubem. A sledoval jsem, jestli některý tady z těch tržišť, jako je VideoHive nebo obecně jako Shutterstock a tady ty stock markety, jestli přijdou s nějakým využitím toho NFTčka. A nic takového se nestalo. Čili já dnes, dneska tam skutečně jenom vidím tu nadšenou, bych řekl, bublinu nebo takovou komunitu těch lidí, kteří tomu stále věří. Prostě píšou si vagmy na Discordu. To dneska nedělají. <laughs> možná ne, ale, jsou <laughs> ale do jisté míry jsou to prostě pořád ty echo-chambery v rámci tady těch komunit. A možná tam zůstalo ještě prostě takový ten, takový ty top tier skupiny, co se to motají tak kolem toho Bípla, kolem Opic, kolem punků, kteří dělají pořád nějaký svoje jako akce v New Yorku a tak. A, a vlastně jako nějaká komunita kolem toho je, ale podle mě jako vlastně zmizela ta možnost, nebo ne, neviděl jsem žádný mainstream, víš, že by to proniklo někam. Jednu chvilku si mohl na Instagramu dát taky NFTčko, dali to pryč, jo. Takže já jsem, není ten news toto jsem říkal, ale kdyby na začátku se nedostavilo a jestli to nějak zůstane pro nějakou komunitu nadšených jako lidí, co fandí tady tomu digitálnímu umění, asi je to možný, ale já si pořád myslím, že ten průběh bude tak, jak vždycky vypadal pro altcoiny, že udělali nějakou bublinu, pak možná ještě jednu v nějakém druhém běhu, to nás možná teďka čeká, a dlouhodobě si myslím, že to bohužel trenduje k nule. Ale uvidíme, to, to tam až jako čas mi dá nebo nedá za pravdu. Plus Tiffany ještě chytře využije toho okamžiku, kdy ti jako prodá ještě nějaké svoje věci, protože prostě jsou ti lidi samozřejmě ochotní za to zaplatit, a to je naprosto jako fér, abych toho využil taky bytou společnosti.
2: No, já myslím, že ta hodnota té věci vzhledem k tomu, že to dělal Tiffany, je vlastně jako dobrá, jo? Že... Myslím si, že kdyby si chtěl jít do Tiffany a říct si vyrobte mi tady tu věc, tak to bude asi trošičku jiné peníze, než to za to oni prodávali, Což bylo 30, 30 éter. Ale jako chápu tvůj pohled, respektuju ho. Já si pořád, nechci říkat, jako myslím, pro mě um, je to jako u klasického umění, taky máš prostě nějaký originál, ten autor může udělat tisíc kopií, které jsou jasně dané jako kopie. Ten, to, hodnota toho NFTčka nebo toho tokenu je prostě na tom, že ty vlastníš a tu dál prodáváš. A chápu, že oproti Bitcoin je to úplně jiný pohled. Je to určitě teďka něco, co je v mega útlumu. Na druhou stranu pořád jako umělci, kteří tam fungují, teďka třeba je že Refik Anadol, který teď byl měl vlastní dílo v Praze, že pod Komarkou galerii, tak te taky tvůrci NFTček, kteří se prodávají za nesmyslný peníze. Takže já si myslím, že to kam jako NFTčka směřují, nebo ty digitální objekty je primárně umění, který nad to jim můžeš postavit. To znamená ten kód je součástí toho, toho, toho tokenu jako takového, můžeš ho hovne ukládat, A že to bude nějak jako další vývoj, že opice třeba byla víc taková jako Prostě hype, který prostě vletěl nahoru a spousta jako podobných projektů. A za jako digitální umění pořád existují sbírky, které když ten autor vydá, tak se okamžitě dostanou na 4, 8, 10 éter, přestože se mintoval za žádná celá 5. Takže ano, 95% druhé je totální nesmysl, a nebude dávat smysl. Ale prostě jako digitální umění, dokud ty lidi budou věřit tomu, že to má nějakou hodnotu, a teď se o tom můžeme bavit, to samý se týká Bitcoinu, taky jde o to, že mu věříš, stejně jako věříš papírovým penězům, tak. Já v tom jako, Pro mě je to pořád oblast, do které investuji. Hmm. Digitální umění kupuju, protože se mi líbí. Není tam ta primérní pocit, že tady to jednou, až budu starý, tak to jako dobře prodám, protože jsou to věci, které se mi líbí. Je to něco, co pro mě je strašně zajímavé na objevování. A jsou to věci, které prostě jinde nekoupíš. Spousta těch věcí, třeba Adidas, že když vlastně NFTčka, tak některý oblečení si prostě nekoupil, dokud se nebyl hodno, držitelem toho NFTčka. A zase si přesně říkáte, to je přece úplně zbytečný, to. Není to zbytečné, je to prostě nějaká hra, a lidi se prostě chtějí bavit, součástí života není jenom jakoby to racionální uvažování, ale je to i ten, prostě jenom ten zábavný prvek a ten komunitní aspekt. A Porsche, Adidas, Louis Vuitton teďka to využívá. A ano, za Louis Vuitton je já nevím, jestli si pamatuješ, za to prodávali, mega, mega něco. A teď máš díky tomu přístup k na Discord a můžeš si koupat Louis Vuitton produkty a přesně, to je blbost, že jo, to
1: nepotřebuješ. No dá se to vyřešit, ale... říkme i jinak, víš co. No ale... Jo, to je okay. jasný, jasně,
2: ale tak jako spousta věcí se dá jako vyřešit jinak, mm. jo, já neříkám, že to je jako nejlepší, říct, mě to prostě, já, já každou technologii vidím tak, že v nějakém jako vývoji, jo, zatímco Bitcoin vlastně už žádný další vývoj mít nebude, Ten to na tom hezký.
1: Nesouhlasím, ale dobře.
2: Dobře ale. <laughs> nebo uh, to, co teďka na Bitcoinu prodáváš, je ta, ta základní myšlenka, která vznikla na, na začátku. Zatímco já RFT vnímám jenom nějaký jako další mezikrok, který bude mít X na a za pět, deset let to může být něco, co budeme přizazovat, řekněme, každému člověku, tak, aby jsme ověřili, jestli to, co on řekl, tak řekl doopravdy on a ne já, nebo nějaký fake. Jo? A teď se můžeme bavit, no ale současně NFTčka to jako smysl nedává. Jo, asi ne, ale za pět let ta technologie může být někde jinde. Takže každá ta technologie je jenom schůdek k tomu, aby jsme mohli sestavit další technologie. Jo? Takže to je jakoby můj pohled.
1: Abych ti dal trochu za pravdu, tak jsme byli v létě <laughs> s manželkou v New Yorku a říkám, půjdeme, nebo jsme nějaký program a on říká, půjdeme do Museum of Modern Art, MoMA. Ano, tak tam si uděl refika, předpokládám. A říkal jsem, dobře, jsem zvedal, jestli to bylo nějaký NFT nebo co tam uvidíme. A fakt tam byla jako vlastně umění generovaný jakože umělou inteligenci, i když já ta, nevím, jestli to byla spíš jako video smička, ale dobře. Něco tam jak kdyby jelo, a i nevím, jestli to byl tenhle ten autor, je to, je to dost možný. Takový a to hodně a...
2: vypadat jako moře barevný. No, Pořád po po no. se to ten jako umění, teďka.
1: a dole, dole vlastně bylo i napsané, že je to jako na blockchainu zapsané jako umění. Tak já jsem tam šel z toho trochu do vývrtky ale říkal jsem si, je dobře, dobře. Tady jsem jako na, na té jejich půdě musím se chovat. Jo? A, ale pak jako víš, ono je zajímavý, že prochází všechny ty patra a vlastně jako půlce těch věcí já jsem nerozumí a půlce bych se možná jako vysmál, protože tam bylo třeba plátno, to bylo kompletně modrý. A já jsem říkal prostě, co to je, já tomu nerozumím. Takže já přiznávám, že některým věcem nerozumím a to umění určitě je něco, co jde dost jako mimo mě a tady, tady, tady bych řekl, že uvidíme až časem, jestli se to jako vlastně nějakým způsobem propsalo do nějakého našeho života, anebo už to pomaličku skončilo. Nevíme. A to
0: přesně, já si myslím, že Tohle to je ta diskuze, že ono umění třeba vypovídá o nějaké době, v které vznikalo, a že tam máš nějakou emoční hodnotu, a že to je stejně jako kdybych vzal akciového analytika do galerie a bavili jsme se o tom, jestli vidí hodnotu v obrazu, anebo jestli vidí v akci. Že jo. A to je vlastně možná hodnota, to, jestli vidíš hodnotu v NFTčkách jako umění, anebo jestli v Bitcoinu. A já si
2: myslím, že na i vidíte náš jako rozdílný pohled na svět. Jo, jo, přesně. Jo, přesně to, no. je to, to, to tady je hodně cítit. On... Ale mimochodem, jako galerie, dneska řada jako světových galerí mají no. NFTčka, jako většinou CryptoPunks buď to uh, Refika uh, nebo Čermaka a, a, a další, takže prostě je to něco, co se do té, do té historie propsalo, Ještě samozřejmě tam mají v podobě jako tisku, některé jako video, ale víš co, třeba u je zajímavý, možná, že hodnotu v budoucnosti bude mít jenom tohleto, Jakoby ten příběh a ta fyzická věc, jo, ne, ten, ne ta věc, která je v tom blockchainu, uvidíme.
1: Ono tam mimochodem Bitcoin do jisté míry taky vlastně hra, kdy, protože peníze obecně jsou hra, no, jako to, to je, to je, to je jako sociálně, sociální věc, kterou jsme si jako vymysleli a i, I tu bitcoinovou hru vlastně lidi, někteří nechtějí hrát ves v tom smyslu, že řeknou hmm. ne, nemá to hodnotu, nerozumím tomu, nebo, nebo řeknou prostě je to úplný zlo, vys jako Ivo Lukačoviš, který mi mimochodem dal amnestii díky tobě, Vojto. Prosím, rá, to... rá, rádo se stalo. Já jsem přimluvil? To... Ano. tak jako že jsem napsal. Jasně. On totiž jako, jako šéf českého internetu tam napsal, že jednou za čas vždycky dává amnestie. A napíšte mi... Na, napíšte mi... Jo? Jo? On on napíšte napište mi, napište mi koho, koho by měl jako pustit z vězení. A Vojto tam napsal mě. A já jsem si říkal, mě určitě já nepustí. A teď mi došlo, že už mě vlastně pustil, protože to vidím. Jo, jo? Jo. Říkal, aha. To jsem si říkal, ale protože on mi teda mě napsal i nějaké soukromý zprávy, tak já jsem mu chtěl ještě něco napsat, a psat mu teda nemůžu. Tam, pořád napsat, že jsem byl jednou zablokovaný, tak mu nic nenapíšu. A tak aspoň se uklidím trošku. Tak <laughs> 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 to gratuluju, že jsi se dostal z kriminálu.
2: Naším
0: vladařem jsem byl propuštěn, no. <laughs> Šéf českého internetu, to je hrozně hezký. Kdyby si mu to někdo napíše, že je šéf českého internetu. A Twitteru ještě, možná. No. <laughs>
1: Ne, nejme to radši být, protože já, mám, já cítím, že už bude zase ban. <laughs> ne, to
0: není to podle mě není špatného. Hele, kluci, to, co vás spojuje ještě, podle mě jste oba představitelé náboženské sekty. Řekli byste to tak trošku, ten Apple a Bitcoin, že je taková jako sektička, že to je uzavřená no, bublina.
2: Nebo Apple dřív, teďka už mi to tolik nepřijde, ale dřív to už bylo a jako je pravda, že Bitcoiners jsou jako občas jako ultras jako velký, Ale
1: jako musíš to tam pořádně držet, jako. Souhlasím, souhlasím. Někdy to nepůsobí vůbec dobře a my jsme jak jsme byli tady na té večeři s tím Michaelem Saylorem vlastně když on tady byl na té, na té BTC pra, A to No to, to je...
2: bylo zvláštní teda, ta jeho přednáška.
1: A vidíš, že spousta lidí to hodnotila dobře. Já jsem to do neviděl mimochodem, teda. Mm. Já jsem tam běhal mm. s nějakýma fanouškama nebo něco, ale my jsme byli na večeři s ním a jako byla to jedna otázka, co tam položil Dominik Stroukal, který se zeptal jako víš jako, jak to udělat, aby jsme nevypadali jako plný klan jako bláznů, protože to tak jako do jisté míry samozřejmě vypadá konec konců jako hele, já mám laserové oči Twitteru, ale já jsem prostě jednou se upsala k tomu, že dokud to nebude stát 100 000, tak si je prostě nesundám. A lidi jsou někdy tím, jak je ta komunita ještě pořád relativně malá a je semknutá, tak má jako tendenci se jako bránit řekněme útoku na sebe a někdy je to jako extrém. A já to vlastně taky nevidím rád. Abych mm-hmm. jako od začátku, co ten kanál dělám, se snažím, aby to bylo vlastně do jisté míry jako aspoň trochu kultivované. Taky mi to sem tam ujede, taky jsem někdy toxický prostě. Jo? A, a jako teď, teď je otázka, jako co, co s tím samozřejmě, ale Řekl bych, že jako kolem nás jsou jako ještě větší jako toxici, ale řekl bych obecně, že to v těch semknutých komunitách tak prostě bývá, ten Apple tak byl na začátku taky, a i do dneška vidíš jsem tam, že napíšu něco o tom, že tady typkovi prostě praskly záda na, na iPhone 15 a seběhnou se tam na mě lidi, přitom jako já jsem, já jsem vlastně Appleista taky, jo. Takže někdy je to iracionální ve všech těch skupinách. No, ty ale myslíš, jako
2: třeba jsem... pro mě tady to byl jako jeden z důvodů, proč mě Bitcoin přestal bavit, protože prostě na nervy ty lidi. Jo, mě prostě baví poznávat všechny technologie a i když to může být čitový altcoin, tak pořád, OK, proč to někdo vymyslel, je to pro to, aby někoho vokrát? nebo... Pro... Rozumíš, že, jako, že ten svět je strašně zajímavý na to, jako hejtit jednu sféru, jo, a pro mě podobný byli Teslisti, taky už možná tolik nejsou, ale ty byly jako hodně velký ultras, bitcoiners stoprocentně, protože jakmile si jednou řekl jiný názor, tak se za to dostal strašnou bídu. Apple velmi pravděpodobně byl taky takový, a asi do dneška je, ale tím, jak je to rozšířený, tak už spousta lidí to vůbec jako neřeší. A vlastně to jako, jako téma tolik nezajímá, jo. Ale dokážu si představit, že dřív, ale jak No, asi jo, asi Ale zase bylo.
1: velký rozdíl, já myslím, že většinu z těch klešů řekněme, vedl třeba na Twitteru, ale když potom vyjdeš mezi ty normální lidi, typicky na té konferenci, tak jsou to super lidi, jako bitcoineři jsou jako nejvíc super lidi, co jsem kdy no potkal. Já si, jsou to
2: chytrý lidi, že jo, a tak dále. Deno, jenom hmm. to, že jak to, jakmile se tam kousneš a nejsi schopen se o tom a právě naživo jsi schopen se o tom bavit, mm. ale na tom Twitteru, Instagramu, čemkoliv vlastně vůbec, že jo? Hned jako jdeš do toho, do té do opozice, soudruje, udělaš debela, on ho udělá z tebe a najednou jako už nejsi schopen se vůbec jako bavit. Jo? A vlastně, víš, to i ta hra, kterou my jsme hraje na Twitteru, to přesně si pak napíšeme bokem, ale vidíš, co mm. se tam semele, že mm. jo? A to jako není to hezký, ani z jedné strany si vlastně říkáš, O tohle tady přece nešlo, no jsme v kýpák, udělali jsme hmm. si takový jako virtuální Twitter Clash, fajn, jak o tom tady jde, co chci dělat na Twitteru, než se jako bavit tím, že <laughs> někdo dostává bídu, jedno je to ten, po druhý onen, ale vlastně ty, ty komunity se to vždycky takhle přeberou, že jdou dost strašně jako opozice.
1: No a považuješ i ten můj přístup za toxický? Jako, nebo...
2: Ne, tohle. A to je přesně Já nesledu tvoje všechny videa, takže mm. se vždycky k dostalo něco. Je, víš co, te, ale tak to vždycky je, že? Jo? Ty mluvíš 30 minut o něčem, pak je ta minutérka, co řekneš, a ty vidíš tu minutérka, si ty vole, co to povídá. jo? Rozumíš, jo? A to je problém obecně, ale nikdo nemá čas sledovat celý podcast. Jo. Vždycky hledáš jenom ten, ten výstřih, který tě nasere, a pak se, jdeš jako do toho, do toho fajtu. My, myslím si, že na tobě je jasný, že jako nemáš rád jiný, jiný přístupy a když je objevuješ, tak tě baví hledat přesně takové ty chyby že hmm. jako, hele, tady se stalo tohleto, tady se stalo to, A v některých těch haneb, v o tom mluvil, říkám jasně, ano, máš pravdu, ale je tam ještě B a C a je jasně, že pokud to nejsi, tak to dohledávat nebudeš. A vždycky na každý věci si můžeš najít oba dva pohledy. Jo? A jasně, ty podporuješ Bitcoin, to druhý posíláš do Háje, já to chápu, je to prostě logický hmm. pohled. Ne, ne, neřekl bych toxický, prostě hraji s kartama, které tě přišly. A prostě odprezentuješ to, co potřebuješ. Já taky nejsem, abych byl korektní, já taky nedělám to, že bych dělal reakční vydá na Apple vzal si iPhone a říkal, co je na něm špatně. Nedělám to, lidi to o mě vědí, není to jako mým cílem, není to, co by mě bavilo. Snažím se těm lidem si hezký. že to je, je hezký. Ale nutně jako nejdu do toho, že říká, že ten Android, to je shit. Není prostě Android, je taky fajn platforma, jenom prostě pro jiný, jinou cílovou skupinu. Pro mě je těžké se to naučit používat, ale zároveň jako nemám potřebu do toho šít. To je jako to, to, to jak to vnímám.
1: Ale já ti taky řeknu, jako do jisté měry, proč to dělám. Jo? V, tom, v tom roce. 17, 18, to je bublina, kterou jsme si zřejmě zažili oba dva. To byly, nevím, jestli to byly tvoje první nákupy, ale moje, jo? já hmm, jsem ke konci 17, roku 17 no. jako nakupoval, a potom taky, a já víceméně celý rok, 17, v konce, konec roku 17, celý rok 18, část roku 19 jsem zkoumal všechny altcoiny. Všechno, vše, já jsem četl jaký whitepapery a říkal jsem si ten blockchain je tak skvělá věc, to prostě vyřeší tolik věcí, to je paráda. A měl jsem sám zainvestovanou jako v extréměm, jako moc altcoinech, ale cítil jsem, že ten bitcoin, že to je trošku něco jiného, takže jsem ho naštěstí přikupoval taky. A v té fázi potom vyletěli i ty alty a já jsem to potom jako už prodával. Ale já jsem si prošel takovým tím obdobím toho, kdy jako zkoumáš na co všechno ten blockchain jako může být a postupně si škrtáš ty use cases, jak si to vyvracíš. A máme kdyby trošku pocit, že to máš teďka tak ty, jo. A možná to tak vůbec není, ale na té mé cestě k tomu Bitcoin maximalist maximal maximalist. Normalně ne, ty se svechnout. Ne, 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 ne. Myslím, že tam totiž stál po té cestě. Jo, já jsem velký Bitcoin protože... maximalista,
2: protože jsem poslouchal tebe a Dominika kluci mají pravdu ty, vole. Jsem a, víš, a já jsem poslouchal. Maxinov, své srdce.
1: Já jsem takhle poslouchal toho Dominika, a říkal jsem si, takovej chytrajý člověk, a on tam vůbec ne, nevidí ty příležitosti, co ten blockchain nabízí potkal samozřejmě Dana které někdy který jako vytváří, vytváří trošku takovou tu toxickou atmosféru, už dneska trošku chápu proč. Ale vlastně na té cestě jsem potkal i to tvoje video, kdy jsi říkal, hele, já jsem si myslel, že blockchain, ale vlastně je to spíš ten bitcoin. A říkal jsem si, super, Petr už točí taky o bitcoinu, takže trošku jsem byl, jako jsem si říkal, no hele, tak to bylo, to bylo teda hlavně moje téma, ale říkal <laughs> jsem si, hele, dobře, že je to otevřel, protože on to dostane víc do toho mainstreamu. Ale vlastně hmm. jako na té cestě jsem byl taky a říkal jsem si, když on to tak vidí taky, takže vlastně to jisté, že jsme si tak jako do kruhu ten jo, jo, A pak vlastně jako svičnul, jo, takže to není tak, že já bych neměl to otevřené srdce, já jsem ho měl otevřít docela dlouho a nepotkal jsem ty use case, řekněme, a proto jsem se pak jako, řekněme, uzavřel v naší bitcoinové echo chamber, ale mně to, ale...
0: to trošku jako připomíná starší lidi, kteří zažili kupónovou privatizaci. A řekli, já si mě ukradli jako při kupolnovce a už nebudu dál investovat. Jo? A přijde mi, že je hrozně důležité být otevřený těm novým myšlenkám a jestli se pak zbytečně nezavíráš pro ty, ty hmm? nové věci.
1: Uh, možná jo, ale konzultuju to nebo bavím se s lidmi, poslouchám ty cizí echo chambers nebo ty jiné podcasty, hmm. snažím se do toho jako proniknout a pak se vždycky na ty argumenty, co jsem si jako už vlastně vyvrátil, a říkal jsem si, hele, asi ne, asi ne. A pak vždycky ještě potkám někde Dominika a říkám, hele, víš, a tohleto, a on říká, no, a tahle, a já říkám, jo, vlastně máš pravdu, dobrý víš. Jakože není to tak, že bych k Dominikovi nebo za Slašem chodil pro nějakou validaci, to ne, ale řešíme to. To není tak, že bychom to jako neslyšeli. Jako sluš, já jsem se potkal, nebo psali jsme si se Slašem, říká, hele, já myslím, že ty NFT jsou jeden velký trolling. <laughs>
2: Ale trošku jo, <laughs>
1: <laughs> jak to funguje. <laughs> nahle, nahle, jako,
2: získa blockchainu je Bitcoin král samozřejmě, jako, o tom jako, není žádná diskuze, jo? ale hm, pro mě je vlastně mnohem důležitější hledat nový trendy a chápat, co se děje. A vlastně tady, kdybych zůstal Bitcoin maxi, tak je to pro mě jako ignorování toho, co se v tom světě děje, i když to schoří. Takže pro mě je to mnohem cennější. To samý vlastně jako Tesla a ignorování Tesly předtím a prodej Tesly, je to samý Prostě pro mě je zajistka to, co dělám, nebezpečný zůstat v jednom táboře. A vlastně ten jediný tábor, který držím, pořád je Apple, jo? což mm-hmm. jako držím, protože se pořád mi to dává pracovně největší smysl. Ale pro mě Apple vlastně takový... maximalismus byl, no vlastně to sektářství, no? že najednou všemu říkáš ne už z principu. A já nechci říkat, že Ethereum je lepší technologicky. To určitě jako se najde x lidí, kterými to vyvrátí, ale vlastně to pro mě není vůbec podstatný. Protože pořád i, tu, i tu jako digitální, to digitální umění a to, co, na tím, to, co ty NFT dělají, je mi vlastně no, jestli je to na Ethereum nebo na čemkoliv jiným. To je prostě jenom současná platforma, která může být nahrazená. Jo? Ta, ta hodnota je tam trošku někde A to mě na tom přije strašně, strašně zajímavé. Ale no jako chápu ten, ten pohled, prostě, že kdybych byl Bitcoin maxi, tak si myslím, že NFT jsou totální ském, a lidi, co to kupují, jsou totální blázni. Což jako chápu.
0: No ale možná jsi třeba ten CryptoPunk, když jsem nad tím přemýšlel, je to stejně, jako kdyby si zkoupil třeba Nike Swoosh, že z toho můžeš udělat brand, máš na to, máš na to práva? Jo, můžu, je, hele,
2: je to, já jsem uh, přemýšlel spíš na tvorbou specifických malosériových kolab produktů s jinýma značkama. Víš, jako že ano, jako hmm. to, co třeba 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 Tino Forbidden, že on má Ape a ten nad ním staví samostatný brand, protože má prostě práva, na, nebo on má mutanta a kolem něj vyrábí prostě vlastní brand, vlastní příběh. A vlastně můžeš jít někam a říct někomu udějme logo a já z toho bude můj brand, nebo si prostě vezmeš NFT a kolem toho si postavíš brand. Já teď třeba merch taky dávám jedno NFT, na který mám rights, protože mi to prostě přijde vtipný. Ale nehledej v tom jako nějakou, je to prostě jenom NFT, který jsem koupil, má to nějaký příběh, který vyvolává nějakou emoci a můžeš to použít. Ale máš prostě jenom práva. Ale tahle nemám teďka konkrétní plán, co bych chtěl s kriptopánkem, protože já se tam strašně bojím zničit ty práva. Jo, pokud dáš své práva, ty fany. Tak se ti byl by jiný kolab, který mu dáš takovéhle práva, protože půjdeš dolů. A nejsem dost silný na to, abych to udělal s jiným takovým velkým hráčem. Jo? Takže pro mě je lepší to zakonzervovat, nechat to být a prostě držet to roky a prostě spíš jako sledovat ten příběh, než, než to zničit tím, že ty práva použiju blbě.
0: A každopádně vy máte společný to, že jste oba youtuberi. To je jako další věc ale máte úplně jiné přístupky, co se pořád drží toho jednoho tématu, vlastně toho Bitcoinu, a ty objevuješ ty nový. A mě by zajímal váš pohled na YouTube, jak se mění ta hra jménem YouTube, jak ty to vnímáš, na co se třeba připravit, nebo co se, co okay. se měnilo?
2: Jsem zvědavý, jak to pak bude u tebe, jo? protože pro mě YouTube v pár let zpátky byl o tom, že ta hra se hraje nabírá subscribers, čím víc mám odběratelů, tím víc mám views na svých videích. Jo? Což si myslím, že... Líp bude fungovat u té květmový verze než u mě. Protože tím, jak jsi, já jsem si rozšířil co nejvíce jako obzory, tak najednou tříšíš tu komunitu. Jo, někoho zajímá Apple, někoho zajímá tohle, někoho zajímá auta, a jakoby trošku to jako rozvracíš. A myslím si, nebo ne myslím, teď jsme se dostali do toho, že YouTube je prostě, má podobný algoritmus jako TikTok. To znamená, počet odběratelů už není něco, co ti přinese views, je to o tom, jestli jsi schopen udělat virální, něčím zajímavý a i ideálně kontroverzní video, který prostě vyhajpuješ a toti se rozdílej. Předtím před jsem měl víc pocit, že si mohl objevovat nový témat a lidi je ještě sledovali. Teď už vlastně s příchodem TikToku a Shorts je to vlastně o tom rychle mě bav, chci jít dál. Jo? A teď ty si jako tvůrce musíš rozhodnout, chci tu hru tahle hrát a adaptuju se, nebo si budu hrát svoji starou hru. Ale te, to je jako v fáze, ve které se teďka nacházím a hodně přemýšlím nad tím, co jsou ty další kroky.
1: Hmm. Uh, já když jsem začal, tak jsem hlavně viděl to, <coughs> že už se to jako změnilo, to médium, že už to prostě není platforma pro hraní Minecraftu nebo her obecně a tak, jak tam zmiňuju, prostě pro mě to byl signál, že tam může vznikat um, ten dospělej content. proto jsem tam zmiňoval Petra, proto jsem tam zmiňoval Standu, uh, Patrika Kořenáře, dělali, dělali videátory tak jako super věci, jsem si říkal, už tam může být dospělej content. takže jsem to zkusil a říkal jsem si, nevím, jak se tam povede Bitcoinu, bude to někoho zajímat, on byl bear market, jo? byl 2019, to, to stálo 3000. tisíce. A jako vlastně jsem to na tom do, do jisté míry vyhrál, protože jsem nastoupil vlastně úplně na dně s tím kanálem a vezl jsem se s, těma, s tím Bitcoinem na, na, na jeho chrbátu, jak říkají na, naši bratři. A vlastně až a někdy už v létě to totiž stálo 14 tisíc. A pak se to propadlo a zase jako, jako nic moc. A pak, pak přišla, přišla korona, covid. Já jsem si říkal, hm, tak to bude veselý. teď zvídal ty to svoje video, jako co s tím plánem B. A já jsem si říkal, jo, vlastně má pravdu, jakože teď, jako co, co já, já teďka dělám online obsah, kdo může být šťastnější vlastně, jako já do toho teďka můžu začít bušit, jo. Tak jsem ten kontent prostě dělal dál a dál a navíc jako, do toho vlastně přišel ten bitcoinový bulurany, jo. Takže to, to, to najednou prostě vyneslo samozřejmě strašně moc jako těch, těch těch subscriberů, kteří teďka v tom bear marketu to samozřejmě sledují daleko míně, jo. Já, mám prostě, já jsem na třetině sledovanosti třeba, Ale mhm. jako to, to chápu. A d- tak, jak by, bych se měl vyjádřit k tomu, jako co se z toho teďka stává, jakože ta, ta tiktokizace částečná, která tu tam rozhodně vidím, je to samozřejmě hrozně štve, protože já mám jako nějaký téma, to je to takový téma na čt 2 jako, jenom ten bitcoin, jo, to to, to, to jste měli samozřejmě omezuje, já si to uvědomuju. Ale já, jak by tu novou hru nehodlám hrát, jo, já jsem zkoušel shorts, moc nám to nešlo, ani jsem se na tom moc nezaměřoval, protože mě to vlastně trošku jako odpuzuje celá ta věc. Já nemám ani TikTok, osmazal jsem ho z telefonu, protože jsem si tam stalo, že jsem se na tom zasekl na půl hodiny Já jsem říkal, ne, 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 ne. Jako, mám, já už tak mám problém s tím jako udržet nějakou pozornost, takže tohle to ne, zkusil jsem to vydávat, moc to vlastně nefungovalo. Myslím si, že jsme to ale jako nedělali dobře, že by to šlo dělat líp, a já jsem říkal, já to vlastně nechci hrát. Já i velmi špatně hraju takovou tu hru, jako co má být v názvu, jo, co by mělo být kapitálkama, takový to klasický jako. Byl jsem v obchodě a tohle jsem se dozvěděl. Víš, nebo jako sedm věcí, které potřebujete vědět, Moc to nehraju, prostě to, co je ve videu, bude v názvu, jasně, že mi, jasně, že to má být spíš krátký, úderný. tak jsme byli v té Paraguaji, tak jsme to tam nazvali. Těžíme Bitcoin v Paraguaji, i když jsem tam samozřejmě žádný netěžil, jako já osobně, jo. Měl ale... se vodku s no na... <laughs> Jo, jo, jo. to, to bys tak... byl pravě, jako to bys jako víš. <laughs> Mám tam, jako jednu, mám tam jednu v takové helmě, protože jsme byli na té přehradě, ale vlastně já spoustu těch věcí odmítám hrát a jednu dobu jsem zkoušel taky ty náhlediáky klasických těch jako krypto youtuberů, jsou takové, jako, že vyžádáš tam tu šipku dolů a prostě to, co se mi prostě nelíbí i na některých jako finančních influencerech, že dělají, ale ne, nebudu to takhle hrát a možná to bude znamenat ve výsledku můj konec, tak skončím a budu dělat něco jiného. A,
0: a to je přesně ono, protože mně třeba přijde, že Petr je mnohem takový jako pesimističtější nebo že vidí tu obtížnost té budoucnosti řeklo, já mám nějaký, prostě něco se mi chce dělat, něco se mi nechce dělat a to dopadne to, jak to dopadne. To je možná vaš rozdíl mezi váma, ne?
2: No, asi jo, protože pro mě, já když jsem šel na YouTube, tak to nebylo o, jako o vydělávání peněz, já jsem si vůbec nebyl schopen představit, hmm. že bych jako dostal YouTube do té úrovně, ve které je, ale bylo to fakt jenom podpora vlastní značky, že můj biznis byl kompletně offlineový. Takže pro mě bylo na YouTube, na Instagramu důležité, aby mě lidi v určité oblasti, Rozpoznávali, protože to mi generoval biznes, zejména workshopů a prezentací. Jo? Což se teďka jako dost jako změnilo. A já jako chci, chci, lomeno, musím zůstat, být v tom online světě. Já se jako nemůžu říct to, co říká Kicom. Jako že na to kašlu, protože se mi ta hra nelíbí. Prostě já pořád jako homo sapiensním jako tvora, který jehož hlavní síla je ta adaptace. A vlastně všechno, co jsem do teďka dělal, byla nějaká adaptace, ať už to byl COVID, ať už to byl příchod YouTube nebo něco takového. A vlastně i svého věku. V tom světě je pro mě jako důležité být schopen se podat adaptovat. Jo? Takže já naopak nad tímhle přemýšlím. Ne, že, by se, ne, že bych to měl radost. To, ne, ale jako člověk obecně ze změny nemá radost. Jo? Takže jako hledám v sobě ten přístup Mistra Bísta, kde přesně řešíš ten headline, řešíš tu titulku, řešíš to, že ve třetí minutě máš říct tohle, přestože to v sobě nemám, tak je to pro mě vlastně že se to snažím otočit. Jako, hele, tak to je vlastně jako zajímavá nová journey, kterou můžeš jako vyzkoušet a objevit. Jo? Takže naopak já si vlastně teďka mnohem víc spolu. Ten content, který budu víc dělat, jsou real si jednoznačně, přihledat se v tom krátkém formátu, pořád dělat ten dlouhý formát, i když za cenu, kde vidí, že přesně oproti COVIDu, seš na nižších číslech, logicky. A samozřejmě to souvisí s tím, že zároveň, ale to, co oba dva děláme, ti líp podporuje subscription model. Jo? To znamená, ty na tom YouTube začneš ztrácet, ale zároveň si udržíš tu komunitu těch lidí, pro který to pořád má hodnotu, akorát, že už jim nebudeš spát reklamu. V tom, tom kanálu nebo YouTube, jim tam nebude spát, ale prosím, oni si za ten ten zaplatěj? A to myslím, že cítíme všichni tři.
0: Jo, jo, a tam přesně směřujeme. Další otázka, jak ten nad budováním mm. komunity, protože ty jsi založil Hero, Hero, který je podle mě dost úspěšný na to, že jsi to vlastně spromoval uh, trošku přes Instagram, zmínil si to párkrát na YouTube máš tam téměř tisíc lidí, uh, udělal si skvělý promo přes Instagram, kde jsi byl vlastně na představování nového iPhoneu. To byl skvělý krok. Uh, jak na tím uvažuješ?
2: Ale já o, o kompletně na tím biznesem přemýšlím, že musí mít několik nohou, které se navzájem doplňují. Není to hmm. nic je prostě youtubeři mají merch, mají svůj kanál, mají Instagram, mají nějakou e-learning, akademii, bla, 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 prostě není to, je to kuchařka, kterou objevilo tisíc youtuberů přede mnou a já ji jako vlastně jenom, jenom replikuju. Ale pro mě budování jako komunity nebo hýru Patreonu bylo něco, co jsem strašně dlouho odkládal, přestože jsem to všude viděl, protože to považuji za nejtěžší práci. Protože ty lidi se na tebe vážou jako na, t- jako na tvůj značku, na tebe jako osobnost. Jo, to je něco mm. jiného, než jako Nike, což je brand, jo, nebo Apple. Ale tady se c- jako za tebe jako za tím člověkem. A tam už jako je silnější emoce, ty lidi za tebou můžou jít, protože tě mají rádi, ale zároveň můžeš jako, můžou se rychleji dostat do fáze, že mě se vlastně nelíbí to, co Mára teďka dělá, nebo naživo tě můžou potkat a vlastně si řeknou, ten člověk byl online fajn, ale živo už tak fajn není. Víš, co se říká, nikdy nechtějí potkat své své hrdiny,
1: your přesně hmm. tak jo, a když hmm. si vezmeš
2: třeba Jobs, je dobře, že Jobs v své době měl Twitter oproti Elonu Muskovi, <laughs> rozumíš mi? Jo? Vlastně jsi, ty jsi z něj vytvořil nějakou modlu, jo? A já nechci říkat, že si ze mě dělají lidi modlu, ale rozumíš nějak jako k tobě může, že ta, ta fanoušovská báze k tobě nějakým zlíží nebo ji bavíš a ta jako taková hra, kterou musíš umět jako dobře hrát a ne, ty lidi ne, nechci říkat nenaštvat, ale čím více autentický, tak je to jednodušší, protože si nemusíš nic hrát. Já se snažím třeba v Hero Hero být co jako nejupřímější, protože mi přijde důležitý držet lidi, kteří tě znají co nejlíp a tím pádem tam zůstávají, než ani ně hrát nějakou habadjuru a pak, aby zjistili, že já on si vlastně z nás celou dobu jako jenom utahoval, protože tady jako drtí Hero Hero. Jo. Takže já vlastně nad tím teďka přemýšlím a sám to hledám, co je vlastně pro ty lidi zajímavé. Je to to, že máme společný call, je to to, že se potkáme v offlineu. Soutěže to nejsou, přestože je dělám, protože mi to prostě přijde fajn, ale není to ten, ten hlavní tahák. Takže se to učím. Ale zároveň si uvědomuju, zároveň ti to dává jako ohromnou sílu. Podkat lidi třeba naživo je vlastně taková jako určitá zpětná vazba, kterou v tom online, kdy mluvíš do kamery a přečteš si komentáře,
0: nemusíš nutně poznat. Je to tak, no? protože člověk, když se zamyslí nad tím, že vydá video a během prvního dneho vidí třeba dvě outu arény. No, to je úplně úžasný, ale jinak tady sedíme v pokojíčku a jsme tady sami. <laughs> to, je, to je hrozně zvláštní. máš, jak ty přemýšlíš nad tou komunitou? Přemýšlíš nad tím?
1: Přemýšlím a já si teda pracuju velmi špatně, bych chtěl říct rovnou, že u mě to vzniklo trochu organicky, protože, nebo... Úplně loupačný konce v podstatě. Já jsem začal dělat ten kanál a on jako v podstatě první rok nic nevydělával, mě ještě živili nějaké jiné věci a měl jsem nějaký úspory a říkal jsem si, buď to postavím na nohy nebo ne. A úplně na konci toho roku jsem prostě přišel s takovým videem, jako že uh, rozjíždím ten Patreon a budu rád, když mě ti lidi podpoří v tom, jako co dělám. Takže to bylo čistě vlastně založené na nějakým altruismu, jestli to budou podporovat nebo ne. Neměli moc žádné benefity, kromě toho, že prostě jsou v titulcích a po nějakém půlroce třeba dostanou nějaký jako special tričko, ale bylo to spíš jako vždycky toho, aby to mohlo fungovat. Ono to pak samozřejmě narostlo, dneska už je to jako pěkná nějaká částka a k tomu, tak jak Petr říkal, tenhle ten biznis stojí na více nohách. Bitcoinový kanál dneska má třeba jako 6 nebo 7 druhů různých jako menších příjmů, které skládají jako mou výplatu a funguje to. Ale musím říct, že já s tím jako vlastně dobře nepracuju, protože Jo, já bych měl víc se té komunitě určitě věnovat a už na to třeba nemám tolik času, takže jediný, co vlastně dostává speciálně ta komunita je třeba jednou za čtvrt roku speciální stream jenom pro ně, bavím se jenom s něma, bývá nás tam dostovky, a je to takový jako komornější, intimnější, jsem tam prostě pustím nějaký dreb nebo něco takového, co úplně nemů- nemusí jít jako ven, takže to je dobrý, a pracuju s tím vlastně špatně, ale jako to, co řeště zmínil úplně na konci, to potkávání se v tom reálním světě. Já jsem na začátku se rozmyšlel, jestli to dělat v češtině, ten kanál, jo? jestli to ne, nepustit ven v angličtině, protože ty dosahy by byly samozřejmě úplně jiný, jo, i třeba Tomu jako Bitcoinu se vlastně tolik lidí nevěnovalo po té technologické stránce, všichni řešili grafy, to nahoru nebo dolů. Já to tam konec konců mám taky, jo. Ale když jsem to začal dělat v češtině, tak obrovská výhoda, co z toho je, že já se na těch akcích potkávám s těma lidma, kteří jsou předtím pro mě byli jenom čísla. Jo. nebo Ono to tak je, a to nechci tak říct, že by to pro mě byly jenom čísla, ale ono to tak jako fakticky je. A najednou vidíš, že v okamžiku, kdy jsi trošku vyhořelej a už jako vlastně nevíš, jako co tam ještě bude o tom Bitcoinu vykládat, tak potkáš ty lidi na té Aha. konferenci a jich, hej, dobrý, jako mně se to líbí, prostě pokračuj, strašně to nabíjí. Hmm. to reálné setkávání, najednou vidíš ty lidi, já už některé patrony znám prostě jménem, když je vidím na akci, tak řeknu čau Mirku, nebo prostě čau Honzo, a je to něco, co si uvědomíš, až když tu republiku začneš trošku objíždět, my teďka jezdíme takovou jako Bitcoinovou tour, takže uh, potkáváš ty lidi prostě a víš, že to nejsou jenom čísla a je to něco, co mě jako vlastně nabíjí v té práci dál, je to, je to, je to super.
0: No, a to je přesně ono, že YouTubeři vlastně nahrazují média, protože média se zasekly na tom starém kontentu, oni dají něco, co fungovalo před 10-15 lety, ale nepřizpůsobovaly se Tiktokizaci. A co je další věc, že jsou, YouTubeři jsou vlastně nějaký kámoši, onlinový kámoši nebo nějaký koučové, něco, něco takového. A to, co podle mě ještě dneska není moc známé, je nějaká monetizace obsahu, nebo jak vlastně funguje monetizace youtubového kanálu. Ty jsi tady zmiňoval ten merch. Ale z čeho se skládají vaše příjmy? Z toho, co děláte? Kicome.
1: Je to ten Patreon, YouTube money, to znamená to, co přijde z reklamy. Jsem tam nějaká spolupráce, které já nedělám moc, protože taky to bychom chodím já jsem, mi se hrozně nechce tomu dělat, jako dělat ten obchod jo? jakože m, myslím si že tady dost jako strácím i třeba díky tomu že tím že jsem prostěovák, tak nechodím po těch prostě pražských večírcích, kde se ti lidi jako potkávají a myslím si že spousta toho biznisu vlastně vzniká někde u vína jako mm. jo nebo u piva to je jedno ale v prosťově úplně nejo takže ale není to něco po čem bych zase úplně jak jako mě to vlastně takhle vyhovuje já vě, většinu těch lidí z těch třeba kryptoměnových firm vlastně znám protože se konec konců ještě potkáváme jako na Moravě ve sklipu kde jako ty pykle. Na ovládnutí světa. Jo. Takže tam to je vlastně Nikde pozvej, já jsem to viděl posáhnul ať vím do člověk. A merch, to, to ze začátku bylo něco, co jsem si říkal, OK, tak uděláme E-show. Prostě jsem hrozně rád že jsem si to postavil celý sám, že jsem to nikomu nezadal a vlastně do teďka si to jako šéfuju celý sám, včetně jako. A byl to boj, jo, postavit to prostě platby, ještě ten bitcoinový autzela by tam fungoval, abych to mohl přijímat, ale jako vyplatilo se mi to, protože třeba v roce 2021. Můj brácha, který mi s tím pomáhal, byl v podstatě předval jsem zavřený ve sklepě, protože jako lifroval ten e-shop. Jo. To bylo, takže to je jako jedna z těch věcí, spolupráce, co jsem ještě říkal. Uh, no a když streamuješ, tak sem tam chodí nějaký donaty, to je, to je, to je taky podpora té to komunity, to, to jako funguje. A tím, že uh, já jsem to samozřejmě uděláš to tak, aby to bylo zajímavý pro ty lidi, takže oni můžou donatovat bitcoin, což já samozřejmě preferuju. Hmm. A ještě když pošleš ty donate, tak se mi tam rozsvítí ten blesk, tedy co, že mimochodem, karafa od Tesly, to, co oni prodávali za Doucko. Yeah, yeah. Takže <laughs> já jsem musel udělat tu směnu, udělal jsem to mimochodem celý online, že vlastně jsem poslal Lightningovi Satoshi, ty se změnili okamžitě na Douckoin, koupili mi to a pak mi z Holandska nebo odkud přišla ta karafa Tesla. <laughs> Co je, což je vlastně jako blesk. Já jsem do toho narval světýlka a mám ovládanou řízenou zásuvku, že když přijde do nej, tak se rozsvítí ta karafa. Jo. Takže na <laughs> to uděláš takový malý perky, vlastně, že jako pro ty lidi je to samozřejmě dojistě taky zábava a samozřejmě že vidí to, že to jako podporujou. Takže já nevím, jsem na něco zapomněl nebo ne, ale vlastně jako skládám to tady z těchhle příjmů. A, mm. a, a jsem tam někde přednáším, když je to pro firmu, tak si to nechám zaplatit samozřejmě. A jsou jiný ceníky samozřejmě, třeba pro univerzitu a pro, a pro a jako, řekněme, firmu. Jo, takže to je taky jedna z těch věcí, samozřejmě teďka v bear marketu, to není úplně zájem u těch firm. No to nás přijde. No.
2: Petře, jak to máš ty? Já to mám vlastně podobně, akorát, že mě ta obchoničnost vlastně baví. Je to přijde jako zábavný skládat ten obsah um, i s tím partnerem. Takže já dělám několik formátů. Jeden formát je, dělám si svoje videa, které mě baví, mám do toho nějakou integraci, což je něco podobného, co prostě máš nějakého sponzora toho pořadu. Pak dělám i čistě jako produktový videa, to znamená na konkrétní produkt hmm. udělám, udělám samostatný video. A dneska je to vlastně o, hodně jako o kombinaci, to znamená, můžeš udělat YouTube video, máš tomu reels, máš tomu přednášku, anebo ještě vyměšíš nějaký kolaps jako s dalším uh, jako partnerem, což mě teďka vlastně baví nejvíc, kvůli tomu jsem nabradal jako dalšího člověka do týmu, protože ty věci vlastně chci co nejvíc rozvíjet. Jo, to znamená, mm, já jsem vlastně stejně na tom jako Kicomi, já jsem jako největší obětí svého úspěchu, když ale řeknu, protože spoustu věcí prostě nestíháš domyslet a jdeš jako reakčně. Někdo se ti ozve, chtěli bysme tohle, a ty řekneš ne, s váma nechci spolupracovat, z jakýkoliv důvodu, anebo jo, váš brand se mi líbí, pojďme to udělat. Jo. A já vlastně teď chci být trošičku víc uh, jako proakční a ty věci si víc jako vlastnit a hlídat. Jo, což všechno souvisí s tím začátkem toho YouTube, což je prostě self-brand a to, kam ho budeš směřovat a dát krabičky, prostě ho chceš nějakým způsobem jako začlenit, nebo jak chceš, aby ho okolí vnímalo.
0: No a... To je právě to umění prodávat a pak ještě podle mě umění delegovat. Myslíte si, že s tím že máte třeba problémy najít si člověka, který můžete věřit a může za vás řešit nějaký biznis? Protože ten mindset toho živnostníka a pak podnikatele, to je obrovský rozdíl? Já už myslím, že teď
2: ne, ale určitě jsem s tím měl velký problém. <laughs> ale
0: vlastně já jsem se to naučil hodně u, u, u Marka Kameramana,
2: kdy vlastně já nekontroluju ani jako videa, že bych jako procházel a čekoval to prostě. Ty zjistíš, že ten biznis jinak nemůžeš dělat. Prostě nemůžeš všechno kontrolovat. Prostě ta důvěra v lidi je klíčová. Hmm. A vlastně investovat nějaký čas do toho, aby si dobře vybrali je strašně důležitý. Protože já se chtěl věnat věcem, které mě baví a mám tam nějakou silnou stránku, a ne kontrole lidí. Jo? Takže myslím si, že teď už to umím, ale určitě to třeba pro mě byla roky jako velká, velká víza, protože člověk si myslel, že on je ten nejchytřejší a že ty věci dělá nelépa. Já vlastně schovím, že spoustě věcí, vůbec nerozumím a potřebují další lidi, aby mi toho dali input a vlastně mě jako dovzdělali a pomohli mi s tím. Ale vím, jako, v jakém písečku se pohybuji, ve
0: kterém ve jako, jsem silnej. Ticima, jak jsi na tom ty zdelegování? delegováním?
1: No, já, mám, já pořád mám ten problém, o kterém Petr mluvil, že si pořád myslím, že si to jako vlastně nejlíp okay. udělám sám v, těch, v některých věcech, ale uh, takhle, už na to samozřejmě přišel taky, uh, že to… Já jsem pořád z velké části jako one man band, a tím, že si to natočím, tak jsme se tady byli možná před natáčením, že to vlastně celé jde do počítače, tak já to mám rovnou jako vlastně hotový, nebo takhle, je to natažený v tom počítači, pak si sednu a to Coinespresso si prostě postříhám sám, i kvůli tomu, že je potom jako maximálně aktuální. Jako vím, že jsme se bavili, že když si říkal, že jako hustý, že to stihnou dělat jako za jeden den, ale jako většinou jsem schopen to QNespresso zprodukovat celý za dopoledne, ještě než jdu na oběd ideálně. Jo. A to bych neudělal, kdybych to delegoval na člověka, protože by se to někam uploadovalo na nějaký cloud, pak by se to stříhlo, nebo by ten člověk tam fyzicky musel sedět, tak bych ho musel platit. Takže to je pořád něco, co jsem schopen si dělat sám, ale uh, pochopil jsem, že takové věci jako že třeba vyčasování streamu nebo vyčasování videa už mi dělá editorka, která prostě sedí teďka aktuálně úplně někde jinde, myslím, že v Egyptě, eh, nahraje se video, ona prostě hmm. jde a vyčasuje ho. Jo? Takže to, to jsou takové jako drobnosti, co, 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 co když děláš, tak tě potom vlastně dost jako otravujou, uh, jako je řešit, a teď, když to na někoho deleguješ, tak je to ideální. Navíc jsem třeba potom zjistil, že nestíhám si psát vůbec jako scénáře pro ty takzvané fundamentální videa, takže jsem se domluvil zase jako s Michalem Novákem, který technologicky Bitcoin rozumí daleko líp a poslední videa už mi psal on. Jo? Teď je to zase ve fázi nějakého, řekněme, bear marketu uh, a jedu, se spí, jedu spíš takovou údržbu, že teď, teď to třeba jako. Jsem, teď, teď úplně ty fundamentální videa prostě jako nevznikají, protože si myslím, že by šli trošku do prázdna. Takže se to jako učím, ale co se týče té technické stránky, tak tam si to pořád jako řeším sám.
0: No, protože mě jde o to, že když je člověk influencer nebo youtuber, takže vlastně takový malý mediální vydavatelství. A možná ta profesionalizace, že, že nás se čeká, nebo je to nevyhnutelný. A zároveň je obrovská chyba, to podle mě dělá pořád v jednom. Protože hmm. bys měl mít v vlastně, úhozovkách obchodní oddělení, postprodukce a tak dále. No, ti
1: říkám pořád, že mi máš tát manažera.
0: <laughs> <laughs> Rozhovor ještě nekončí. pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Jaký největší hrozby vidíte pro ten váš business?
2: Dneska je relativně jednoduché někoho sestřelit. Ty bys fakt dal ty typy na ty NFTčky? Vybíráme
1: NFTčka s Petrem Maro. Koukám
2: 30 Ether, tak jsem vzal jeden Bitcoin, stočil jsem ho na Ether. jsem to koupil, říkám, teď jsem si koupil takový obrázek za mega. Takže vy jste se díky YouTubeu
0: dostali teďka oba do Ameriky. Mrzí mě to na tom Apple. Já jsem si že proti Apple nemá žádnou šanci a teď už bych si tím tak nebyl jistý. To je na Petra ohledně Bitcoinu.
1: A vy se teda ta té komunitě to protože to není. No protože
0: musíš. Jak máte nastavený mantinami ohledně konzumace obsahu dětí?
1: Cítím na sobě jako tu regulární závislost, ten levnej dopamin. A kdy můžeme očekávat zápas mezi Petrem a Kicomem? Polštářová
0: bitva. Jestli si myslíte, že se Bitcoin vrátí na all time high. Říkám, všichni víme hovno. A jak vlastně uvažujete nad
1: penězma? My ve vlastním domě, v činžovním domě. Činžovní dům?
2: Dostať je to podniká, ty vole, vita. ve komunitě nemám tohle. Starý buržouzci, jo. <laughs>